0: 7h, heures, 9h. Heures. La matinale de Radio Classique
1: avec François Giffrier.
2: La une de ce mardi 13 février 2024.
1: Cessez le feu ou catastrophe humanitaire, la ville de Rafah au sud de la bande de Gaza, objet de toutes les tractations. Israël veut une opération militaire, les Occidentaux appellent à la trêve. Et si Joe Biden ne se présentait pas à la présidentielle américaine, Kamala Harris, la vice-présidente, se tient prête. Et puis si les mesures ne viennent pas vite, on bloque à nouveau les routes, les agriculteurs mettent la pression sur le gouvernement.
2: Après ce journal, pourquoi LR veut son référendum initiative partagée sur l'immigration. Ce sera l'édito politique de Guillaume Tabar à 8h10. 8h15, que nous apprend l'histoire économique de la France sur les choix que nous avons à faire aujourd'hui L'économiste Charles Serfati vient de publier un livre résumant 2000 ans d'économie à la française. 8h30, ce sera la revue de presse d'Hervé Virginie Fulpin, opération militaire ou trêve. La ville de Rafah est
1: au centre de toutes les attentions. Rafah, c'est la ville la plus au sud de la bande de Gaza, à la frontière égyptienne. Rafah, où un million et demi de civils palestiniens ont trouvé refuge depuis le début de la guerre, l'ultime refuge. L'armée israélienne prépare une opération militaire. Mais la plupart des pays occidentaux, de la France aux États-Unis, mettent Israël en garde contre un désastre humanitaire. Il y a encore des tractations pour trouver une porte de sortie, Lauriane, tout le monde.
0: Avant sur Rafah, l'armée israélienne assurera un passage sécurisé aux civils vers l'Égypte. C'est la promesse du Premier ministre israélien et la crainte du régime égyptien. Sarah Daoud, docteur en sciences politiques rattachée aux séries de Sciences Po. Un million et quelques de personnes arrivant sur le sol égyptien, ça crée une instabilité. La question se pose d'essayer de filtrer, d'éviter que des combattants du Hamas arrivent à sortir via Rafah. Il y a un véritable bras de fer hein, qui se joue. Les Israéliens, avec l'aide de l'administration américaine font pression sur le régime égyptien pour permettre aux Palestiniens de Gaza de sortir le régime égyptien refuse et a déployé l'armée depuis plusieurs jours maintenant à la frontière. Une frontière symbolisée par un mur au-delà, un no man's land dans le nord du Sinaï, une zone militarisée sur une quinzaine de kilomètres. C'est là et seulement là que les réfugiés pourraient être accueillis, selon l'experte. En contrepartie, le régime égyptien pourrait obtenir des aides financières en sachant que la situation économique de l'Égypte est assez catastrophique, éventuellement un effacement partiel de sa dette. Pour peser dans les négociations, l'Égypte a menacé de suspendre son traité de paix avec Israël si les soldats de Zahal
1: envahissent Rafah. Joe Biden, le président américain, insiste auprès d'Israël pour obtenir un cessez-le-feu. Tiens, Joe Biden, justement, en campagne pour se succéder à lui-même à la présidence des États-Unis, mais. Très critiqué sur son âge, sur ses trous de mémoire, les démocrates américains commencent à penser à un plan B. S'il le faut, je suis prête à servir mon pays. La phrase est de la vice-présidente Kamala Harris. Est-ce que ça veut dire qu'elle pourrait devenir la candidate démocrate La réponse de Jean-Éric Brana, spécialiste des Etats-Unis.
2: On a vu le dernier sondage, 86% des Américains sont inquiets pour la santé de Biden. Et ils sont 70% à ne pas vouloir lui comme candidat Kamala Harris. En réalité, elle se prépare depuis qu'elle est vice-présidente. Si on regarde ce qui s'est passé depuis deux ans, on a une Kamala Harris qui a fait une tournée avec un succès monstre à travers les universités américaines. Elle a fait une tournée également sur le droit à l'avortement à travers tous les états qui sont concernés, en particulier la Géorgie où elle est allée à six reprises. Et donc Kamala Harris représente désormais la alternative la plus crédible.
1: Jean-Éric Brana répondait à Anna Huot. Au Sénégal, une grande marche aura lieu cet après-midi à Dakar contre le report de l'élection présidentielle. L'opposition reste très mobilisée pour dénoncer ce qu'elle considère comme une manœuvre du président Macky Sall pour rester au pouvoir.
2: Radio Classique, il est 8h03, Emmanuel Macron va recevoir les syndicats agricoles.
1: On peut dire que l'exécutif ne rechigne pas à inviter les représentants des agriculteurs. Gabriel Attal les reçoit à Matignon cet après-midi. Et ensuite, avant le début du salon de l'agriculture, ce sera au tour du président de la République, il faut dire que les agriculteurs maintiennent la pression. Attention, si les mesures n'arrivent pas, on remet les blocages en place. C'est ce que Lux Messer, le vice-président de la FNSEA, va dire au Premier ministre cet après-midi.
2: Il y a eu un décret sur l'indemnisation sur les problématiques sanitaires des bovins. Il y a eu un décret également sur le carburant et sur le reste, il ne s'est rien passé. Aujourd'hui, il est urgent qu'on ait un tempo qui soit bien plus fort par rapport à l'ensemble des annonces du Premier ministre et du Président de la République. Euh, les agriculteurs sont en train de se dire il ne faut pas qu'ils nous la fassent à l'envers. Il est important qu'on ait des éléments très concrets. Euh, ce changement de logiciel annoncé par le Président de la République sur lequel on voit bien que finalement, on prendrait bien la vie comme avant. Et ça, ce n'est pas possible.
1: Lux Messer, le vice-président de la FNSEA avec Charles Ducrot. Après sa réunion avec les agriculteurs, Gabriel Attal va recevoir tous les députés de la majorité ce soir. C'est une information. Radio Classique, pour tenter d'apaiser les rapports après la séquence chaotique du remaniement. Parmi ces députés, il y aura Elisabeth Borne. L'ancienne première ministre revient à l'Assemblée nationale aujourd'hui en tant que simple députée. Huit de ses anciens ministres le font également. Les Républicains, eux, n'ont toujours pas digéré la censure du Conseil constitutionnel sur le projet de loi immigration. Le parti veut rendre la parole aux Français. Ce sont les mots employés en proposant un référendum d'initiative partagée sur le thème de l'immigration. Le processus a peu de chances d'aboutir. Ce sera le thème de l'édito de Guillaume Tabar juste après ce journal, François. Un taux de chômage stable en France au quatrième trimestre 2023. 7,5% de la population active est sans emploi. Et vous, est-ce que vous voyez la vie en rosé Le salon VINEXPO se tient jusqu'à demain au parc des expositions à Paris. 4000 exposants venus de 50 pays. Ils viennent faire découvrir leur crue et s'ouvrent à de nouveaux marchés. Et certains cherchent des solutions. Des producteurs de rosé réfléchissent à l'avenir parce que la consommation de rosé a baissé ces deux dernières années, Lucie Dupressoir.
0: Sous les affiches estampillées, rosé de Provence, un groupe de cavistes de Limoges. Et dans leurs mains, un verre de blanc qu'ils sont venus tester.
2: Oui, on est sur du blanc.
0: Vous êtes amateur plutôt de blanc plus que de rosé
2: Plus blanc, moi, personnellement. Ça dépend de la période de l'année bien voir le rosé
0: l'été. Face à eux, Alice Sommet, responsable commerciale au domaine de la courtade à Porquerolles, tient le même discours. Le rosé peut-être un petit peu plus saisonnier. Après, nous, on a la chance d'avoir des belles saisons estivales qui commencent tôt et qui finissent tard. Donc, on peut tout à fait apprécier les deux couleurs tout au long de l'année. Pourtant, la tendance est là. Depuis deux ans, l'attrait pour le rosé est en repli. Moins 500 000 hectolitres consommés, selon l'Observatoire mondial du rosé. Renaud-Pascal Mousselard est directeur d'une CAF coopérative. Il l'a bien constaté. On l'a
2: ressenti au niveau négoce avec une baisse des cours de l'ordre de 15 à 20% sur le millésime 2023.
0: Pour Anne-Chenevas Paul, directrice du château de Montpère dans l'arrière-pays, c'est un profil de consommateur bien précis qui se détourne du rosé. La nouvelle
2: génération est moins rosée, ils sont plus blancs. D'ailleurs, nous, on le voit parce qu'on n'a pas assez de production pour finir l'année. Il faudrait là aussi se poser des questions. Lors de prochaines tranches de restructuration, bah planter des cépages qui vont bien pour le
0: blanc. Aujourd'hui, l'exploitante produit 10% de vin blanc pour
1: 80% de rosé et 10% de rouge. Allez, je vous propose un petit verre, avec modération bien oui. sûr, pour fêter les exploits de Victor Wembanyama. Le basketteur français a réussi une performance absolument exceptionnelle cette nuit en NBA. 27 points marqués, 14 rebonds, 10 contre. Ça veut dire en gros qu'il a fait le boulot de tout le monde. Des attaquants, des défenseurs et des pivots. Ces statistiques, elles vous disent peut-être rien comme ça si vous ne suivez pas la NBA et le basket tout le temps. Mais si je vous dis qu'aucun joueur ne les avait réussis depuis 34 ans, je pense que ça donne une petite idée bon, de l'exploit. C'est tout à fait
2: factuel. Après, on sait que Wembanyama eh ben c'est votre chouchou, Virginie Fulpin. Donc quoi qu'il arrive, malgré... la euh... France à
1: l'étranger, voilà, oui. c'est tout.
2: Oui, alors son club, pour l'instant, n'est pas en haut du classement hein, de la NBA, mais lui est en haut de son propre classement. Merci <rire> beaucoup Virginie Fulpin, et en haut dans votre cœur, Virginie. On vous retrouve demain pour les journaux de la rédaction. Quelle partition veut désormais jouer la droite sur l'immigration L'édito politique de Guillaume Tabar dans un instant. Puis la souveraineté, l'industrie, l'inflation, ce sont des mots de 2024, mais aussi de beaucoup plus tôt. L'économiste Charles Serfati vient nous parler de son livre Histoire économique de la France, de la Gaule à nos jours, aux éditions passées composées.